0: Una genialidad de Pedri le da la victoria al Barça contra el Sevilla Carlo Ancelotti es seria duda para el partido contra el Chelsea Y atención porque el Newcastle se fija en este crack español ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal estáis, familia Post United? Espero que estéis todos bien y bienvenidos a Uno Post News. Y empezamos hablando del FC Barcelona porque el Barça tenía un partido muy importante este domingo, partido contra el Sevilla en el Camp Nou. Y un encuentro que fue muy disputado, el Barça que tenía el balón dominaba más y el Sevilla que se sabía defender y que aprovechaba también sus oportunidades al contraataque. Y en la primera mitad apenas subieron ocasiones la más clara, una de Frenkie de Jong, que remató de cabeza y lo mandó por encima. De la portería de Bono Y una primera parte en la que también hubieron dos acciones polémicas En las dos áreas Una protagonizada por Rekic y la otra por Araujo por dos supuestas manos que el árbitro decidió no sancionar. Así que el partido se fue sin goles al descanso 0-0, a -0, igualdad máxima en la segunda parte. Y la segunda mitad siguió con el mismo planteamiento, el Barça seguía atacando teniendo ocasiones pero le faltaba llegar el gol y el Sevilla amenazaba con bastante peligro en las contras. Pero para el conjunto azulgrana apareció Pedri, el joven canario que se sacó un auténtico golazo después de hacer dos amagues que deja dos futbolistas del Sevilla sentados, cruza el balón desde fuera del marcó un auténtico golazo que le dio la victoria y los tres puntos al Barça. El Barça que con esta victoria escala hasta la segunda posición y se sitúa a 12 puntos del Real Madrid, el líder. Bueno, ya que hemos estado hablando del Barça-Sevilla en el quiz de este post -news, aprovechamos para preguntaros en qué año ganó el Sevilla la Copa del Rey en el Camp Nou. Ya sabéis, dejad la respuesta en comentarios y al final del vídeo... Os daremos la solución. Todo en una jornada de domingo para el Barça. Muy importante porque ya se hizo oficial el acuerdo entre Spotify y el conjunto azulgrana. Asimismo, lo ratificó la Asamblea de Compromisarios. Así que el acuerdo de patrocinio ya está cerrado. Es oficial y atención porque durará 12 años y el Barça va a recibir 435 millones de euros por el trato. Y recordamos que dentro de este acuerdo entraban también los derechos del nombre del estadio que a partir de ahora se llamará Spotify Camp. No. Así que estará este nombre asociado con el estadio por las próximas 12 temporadas y atención porque también estará presente en la parte de delantera de las camisetas tanto del equipo masculino como del femenino durante 4 temporadas. Todo en un trato que también incluye el patrocinio de las camisetas de entrenamiento y atención porque habló Joan Laporta, el presidente del Barça, en esta asamblea extraordinaria y dijo, es el acuerdo más alto de la historia del club y de los más altos de todo el mundo. El presidente que se mostró muy contento de haber cerrado oficialmente Especialmente este acuerdo que considera que es un paso muy hacia adelante para recuperar y sanear las cuentas del club. Y dejamos la actualidad del Barça a un lado para hablar del Real Madrid porque hay bastante incertidumbre con Carlo Ancelotti que no se sabe si podrá estar sentado en el banquillo para el partido contra el Chelsea en Londres. Partido de Champions que se juega el miércoles, recordamos que es la ida de los cuartos de final de la Champions y atención porque Carlo Ancelotti, que recordamos que pasó el coronavirus, se habría hecho una PCR en esta jornada de domingo y habría ...habría seguido dando positivo... El técnico se encuentra bien, es totalmente asintomático ya Eso sí, hasta que no tenga una PCR negativa No sabrá si podrá estar en el banquillo Partido importantísimo para la temporada del conjunto blanco Que de momento se mantienen a la espera de que se vuelva a repetir Y que se haga otra PCR el lunes para ver si finalmente ya da negativo Y seguimos hablando de la actualidad blanca Porque habló Roberto Martínez, seleccionador belga Y lo hizo para la televisión italiana Que le preguntaron sobre las posibilidades de que Eden Hazard vaya al Mundial de Qatar el seleccionador respondió que no se deja guiar por la actual situación del futbolista belga y aseguró No voy a juzgar ni valorar el estado de ningún jugador hasta después de verano porque todavía faltan siete meses para la Copa del Mundo Un Roberto Martínez que también añadió el momento de evaluarle será en septiembre, el verano podría ser una gran oportunidad en su carrera. Así que el seleccionador español que abre las puertas a una posible salida de Ben Hattar en el próximo mercado de traspasos, aunque recordamos que todavía tiene contrato con el Real Madrid hasta 2024. Así que veremos si Haddad acaba saliendo o no. Lo que está claro es que el Real Madrid espera una llegada muy importante y es la de Kylian Mbappé, que parece que ya está todo atado. Sin embargo, según apuntan desde Francia, el medio, el equipo, el Paris Saint-Germain no se rinde, quiere ir a por todas, quiere intentar una última baza para hacer que Kylian Mbappé renueve con el conjunto parisino y es ofrecerle la capitanía. Así que aparte del mega contrato multimillonario que le pondrían encima de la mesa, también estaría este plus de ser el capitán del Paris Saint-Germain para intentar hacer que cambie de opinión. Y hablamos del fútbol español porque hubo jornada en la liga en este domingo. Jugó el Betis que goleó a Osasuna 4-1 a con actuación muy destacada de Juanmi que marcó un doblete y también repartió dos asistencias. Así que el Real Betis que está en la lucha para los puestos Champions, así como también el Athletic Club que jugó contra el Elche y ganó 2 a 1 ya intenta mirar hacia Europa. Con esta victoria se colocan únicamente a un punto del Villarreal, que es el séptimo clasificado de la Liga, por lo tanto que está en puestos de Conference League. Más partidos, reparto de puntos en Mestalla, Valencia y Cádiz 0-0. a -0. Y el Granada que empató in extremis contra el Rayo Vallecano gracias a un gol de Luis Milla justo antes de finalizar el partido. Nos dirigimos hacia Inglaterra para hablar de la Premier League porque jugó el Tottenham que goleó 5-1 a al Newcastle. Un Tottenham que se coloca en puestos Champions, eso sí, a la espera de que juegue el Arsenal que tiene dos partidos menos. Más partidos en la Premier League porque el West Ham ganó 2-1 al Everton y atención porque la situación de los Toffees cada vez es más complicada, están únicamente a 3 puntos del descenso. Un Everton que está encadenando una mala racha y que desde que llegó Frank Lampard en los 11 partidos que ha disputado ha perdido 7 de ellos. Y seguimos en Inglaterra porque atención a la información que apunta el medio británico Mirror Y es que Mohamed Salah estaría a punto de firmar un gran contrato, una renovación con el Liverpool Y es que el conjunto red estaría dispuesto a abastecer las exigencias del futbolista egipcio Y le ofrecerían un contrato hasta 2027 cobrando más de 30 millones de euros por temporada Y siguiendo en la Premier en Clave mercado, atención porque según apunta el Daily Mail El Newcastle iría detrás de Robert del portero español del Brighton por el cual estarían dispuestos a llegar a pagar 20 millones de euros. El Newcastle que quiere construir un proyecto ambicioso para el futuro y quieren reforzar la portería con el guardameta español. Y nos dirigimos ahora hacia Italia donde hubo jornada en la Serie A, Atalanta jugó contra el Nápoles y perdió 1 a 3. Así que el Nápoles suma tres puntos muy importantes para seguir en la lucha por el liderato que actualmente empata a puntos con el Milan, eso sí, el Milan que tiene un partido de menos porque juega el lunes. Y hubo otro partidazo en esta jornada de domingo, Juventus contra Inter de Milán, el conjunto nero-azzurro que se lleva los 3 puntos ganando por la mínima 0-1 en un partido que el único gol que lo marcó fue Chalanoglu. Un gol desde los 11 metros que hace que el Inter siga en la lucha por el título persiguiendo de cerca tanto al Milán como al Nápoles. Y el Udinese que goleó al Cagliari 5-1 con un hat-trick de veto. Y la Roma de Mourinho que se llevó los tres puntos Contra la Sampdoria ganando por la mínima Con un gol de Mkhitaryan Nos dirigimos ahora hacia Francia Porque jugó el Paris Saint Germain Contra el Lorient y atención todo en un partido En el que estuvo convocado Sergio Ramos El Camero que ya había superado sus molestias físicas Y que volvía a una convocatoria Después de más de dos meses Partido en el que jugó Ramos Que entró desde el banquillo Un Ramos que no jugaba desde el 23 de enero Y el PSG que ganó cómodamente 5 a 1 partidazo de los tres de arriba el primer partido en el que marcaron Messi, Mbappé y Neymar en un mismo partido desde que están en el PSG Victoria cómoda del Olympique de Marsella, que ganó 2-4 a al Saint-Etienne. Y el Monaco, que también se llevó los tres puntos contra el Metz, 1-2 a en un partido en el que marcó Wissam-Belleder. Bueno, y la respuesta del quiz de este post-news es que el Sevilla ganó la Copa del Rey en el Cando en la temporada 2009-2010. Fue contra el Atlético de Madrid y los de Nervión ganaron por 0 goles a 2. ¿Lo recordabas? Bueno y hasta aquí el Post News Familia. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, deja tu like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en futuros vídeos. Adiós, chao.